0: Chapitre 1, Introduction Kong, fusil, rebaptisé Confucius par les Jésuites au XVIe siècle, naît en 551 avant Jésus-Christ, soit environ 30 ans après Pythagore. Considéré comme le philosophe chinois qui a le plus influencé la Chine, il est issu d'une famille de guerriers et de gouverneurs. On comprend donc pourquoi il va être aussi sensible aux affaires politiques. Son père décède alors qu'il est âgé de 3 ans, laissant toute la famille dans la pauvreté. Kong mesure mètres m, pourtant il est le premier de la lignée à abandonner les armes au profit des livres. Toute sa vie, il cherche le chemin de la vertu. Si l'enfant est au centre de ses préoccupations, la femme est en revanche particulièrement absente de ses écrits, à tel point que beaucoup ont imaginé qu'il méprisait les femmes. On sait juste qu'il nous recommande d'être affectueux envers nos mères. C'est d'ailleurs à la mort de sa mère qu'il commence à enseigner, alors âgé de 24 ans, auprès d'un petit groupe de disciples qui le suivent. Initialement, son enseignement cible surtout les futurs hommes politiques, car selon lui, si un homme sait se gouverner lui-même, il n'aura aucun mal à gouverner les autres. Mais il va finalement s'ouvrir à tout un chacun, encourageant le résultat au mérite. Il cumule les emplois auprès du prince pendant une dizaine d'années, avant de partir pour 14 ans d'errance, car il recherche un souverain capable de l'écouter. C'est aux alentours de 50 ans qu'il rentre définitivement pour se consacrer à l'étude des textes anciens, et à l'enseignement. Il est très important de comprendre que Confucius n'invente rien et il le revendique, s'autoproclamant comme un éducateur. S'intéresser à des choses extraordinaires n'incite pas à suivre les règles ordinaires. Il s'attache aux principes antiques avec confiance, son seul but étant de les transmettre aux générations futures. D'ailleurs, la descendance de Confucius posséderait l'arbre généalogique le plus grand du monde, 83 générations ont été enregistrées depuis sa mort comptabilisant plus de 2 millions de descendants, soit un nombre considérable d'individus. Sa philosophie nous est parvenue par écrit, sous forme d'entretien découpé en paragraphes très courts. Il finit sa vie pauvre, reclus et probablement assez désespéré. Chapitre 2. Enseignement. Confucius part du postulat que l'aboutissement du savoir, c'est surtout savoir ce qu'on ne sait pas. Ainsi, Confucius précède Socrate et son adage bien connu « Je sais que je ne sais rien ». Il ne jure que par l'étude permanente, car quiconque ne progresse pas chaque jour, inévitablement régresse. Étudier tout en répétant constitue pour lui une véritable source de plaisir. Par ailleurs, celui qui aime apprendre se rapproche du savoir. Ainsi, un homme constant et courageux pourra arriver à la perfection. Tout comme la rectification va polir la pierre, c'est l'expérience par l'épreuve qui va forger l'homme. On pense ici au principe alchimique vitriol. Lorsqu'il a fini d'être bienveillant, l'homme se doit, sur le temps qui lui reste, d'étudier. Qu'il s'agisse de lettres ou des arts libéraux, grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, géométrie, astronomie, musique... Mais comme il est rare d'aimer la vertu autant que la beauté corporelle, l'homme ne se livrera jamais à des études prolongées sur la vertu gratuitement, sans avoir en vue un salaire. Chercher ne permet de trouver que si nous cherchons en nous. Pour la première fois, il prononce le célèbre « Cherche et tu trouveras », illustrant le fait que la lumière ne peut surgir que de la réflexion. Maxime, qui sera complété dans le Nouveau Testament, par « Demande et l'on te donnera, frappe et l'on t'ouvrira ». Ainsi, tout part de la volonté. Celui qui est parvenu à déplacer une montagne a commencé par enlever les petites pierres. Pour que la vie ne soit pas abandonnée au hasard, l'homme doit la forger par sa volonté. Rien ne sert de faire des remontrances sur ce qui s'est passé, L'expérience n'est qu'une lanterne attachée dans votre dos, donc elle n'éclaire que le chemin parcouru. En revanche, il va falloir se préoccuper de l'avenir, faute de quoi l'on se condamne aux soucis immédiats. Et de surcroît, la lanterne n'illumine que celui qui la porte. Chacun doit donc cultiver sa propre lanterne. Mieux vaut même une petite lanterne plutôt que de maudire les ténèbres. Car la joie est en tout, il faut savoir l'extraire, comme l'alchimiste libère l'énergie piégée dans la matière. L'erreur ne doit pas provoquer la honte. A l'inverse, la gloire, c'est de se relever de sa chute. Dit autrement, la vraie faute est celle qu'on ne corrige pas. Et la nature même des fautes donne une indication sur l'état d'âme du fautif. Confucius fait remarquer que le sage se demande à lui-même la cause de ses fautes, alors que l'insensé la demande aux autres. La différence entre les hommes tient à ce que la vie va leur offrir, car la nature crée les hommes originellement semblables. Nous sommes tous frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. C'est pourquoi Confucius attache autant d'importance à l'éducation. Le parent qui n'éduque pas son enfant est coupable, tout autant d'ailleurs que l'enfant qui néglige l'enseignement du parent. Pour apprendre, le guide est indispensable, car réfléchir sans livre et sans maître est dangereux. Pour bien former, il faut avoir été formé soi-même, de la même manière que pour bien commander, il faut précédemment avoir su obéir. Mais le parent ne doit jamais oublier que son enfant n'est pas réductible à l'enfant de ses parents. Il restera pour toujours l'enfant de son époque. Réciproquement, il enjoint les enfants à traiter leurs parents avec bienveillance, à toujours leur indiquer où ils voyagent, à se réjouir de leur longévité et à craindre qu'ils ne viennent à mourir. Lorsqu'ils sont dans l'erreur, il engage le fils à les en avertir avec douceur. Lorsque Confucius enseigne, il fait appel à la perspicacité de ses élèves en ne livrant jamais la totalité de ses préceptes. Entendre ou lire sans réfléchir ne présente aucun bénéfice, ce n'est qu'une vaine occupation. Donc il est bon que ce soit l'élève qui termine le raisonnement, car comme il dit, mieux vaut apprendre à l'homme à pêcher plutôt que de lui donner un poisson. Ainsi l'élève joue un rôle actif dans l'apprentissage, car on ne peut apprendre à parler à quelqu'un qui ne fera pas l'effort de parler. Un morceau de bois ne peut pas être sculpté s'il est pourri. Confucius n'a jamais vu un homme sans principe qui fût parfait. On ne s'égare pas lorsqu'on s'impose des règles sévères. Ainsi, lorsqu'il mange, il ne répond à aucune question. Il ne s'assoit jamais sur une natte qui ne respecte pas les règles. Sa posture lorsqu'il s'endort est très contrôlée, jamais affalée ni négligée. Il se tient droit en voiture. Il cultive un tel respect des règles qu'il introduit beaucoup de rigidité dans les habitudes de vie quotidienne. A l'inverse pour lui, un homme qui ne met pas de frein à ses passions ni à ses désirs se conduit mal et abrège sa vie. Les conseils de Confucius en matière de vie active sont rares et plutôt flous. En effet, d'une part, il préconise de ne pas se soucier d'être sans emploi, mais au contraire de se soucier d'être digne d'un emploi, car le sage n'est pas comme un instrument qui n'a qu'un seul usage, il est apte à tout. Et d'une certaine manière, le travail va lisser l'individu en vue d'une tâche, et donc en réduire la grandeur. Mais en même temps, il associe le travail à la dignité. Pour lui, c'est le travail qui doit rendre digne d'être connu. Il l'associe également au plaisir. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Chapitre 3. Relations humaines Confucius s'éloigne des sujets métaphysiques, des esprits, de la mort, pour se concentrer sur l'être humain. Car en effet, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort si l'on ne sait pas ce qu'est la vie Il part du principe qu'il est impossible de vivre uniquement avec les oiseaux. Par conséquent, tisser des liens avec la société est incontournable. Néanmoins, s'il faut éviter l'isolement, il faut éviter également l'excès de relations qui en dégraderait l'harmonie. Dans un contexte politique chinois très tendu, il émet le souhait de restaurer l'humanisme par la bienveillance et la moralité. La sincérité est pour lui le moteur de l'humanité, il la compare ainsi à l'attelage de bœufs, sans lesquels la charrue ne peut pas avancer. Ainsi, lorsque tout le monde se sera efforcé d'être pleinement humain, il n'y aura plus de place pour le mal. Le mal, c'est celui qui se croit si central que les autres lui paraissent insignifiants. Fort de cette analyse, il encourage à considérer l'importance de son prochain, à aimer autrui comme soi-même, et à ne pas lui faire ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fît. adage repris très largement dans le Nouveau Testament. Son empathie est telle qu'il est incapable de manger ou de chanter lorsqu'il vient d'assister à un enterrement ou de converser avec un homme en deuil. Selon lui, la partialité est vulgaire. L'homme sage se doit d'aimer et de respecter tous les hommes de manière égale. Il engage le fils à respecter ses parents, ainsi que les personnes plus âgées que lui. Confucius cultive l'humilité lui-même de manière extrême, y compris dans son attitude. En entrant dans un palais, il se courbe, retient sa respiration, prend un air embarrassé, fémine de ressentir une crainte respectueuse. Il prône l'exigence envers soi-même, plutôt qu'envers les autres. Pour lui, attendre trop d'autrui est source d'insatisfaction. Nous avons deux idées très différentes derrière cette pensée d'apparence anodine. D'une part, il nous dissuade de demander aux autres, en attestant qu'on sera mieux servi par soi-même. D'autre part, même lorsqu'on agit avec bienveillance, il estime vain d'attendre une quelconque reconnaissance en retour. Par ailleurs, il est souhaitable d'éviter les amis faux, mous et bavards. Il préconise de fréquenter des amis qui sont parmi nos égaux, et si possible cultivés. Il prône la fidélité dans l'amitié et dans le cas d'une rencontre avec un être admirable, il encourage à lui ressembler. À l'inverse, dans le cas d'une rencontre avec un être médiocre, il est bon d'identifier parmi ses défauts ceux qu'on a soi-même. « Faites la guerre à vos propres défauts, non à ceux d'autrui. » Confucius affirme qu'il souhaiterait voyager avec deux compagnons, l'un vertueux, l'autre vicieux, car tous les deux lui serviraient de maître, l'un dans l'exemple à suivre, l'autre lui indiquant les défauts à corriger en lui-même. On pense ici à la chanson « Man in the Mirror » de Michael Jackson. Si vous voulez que le monde devienne un endroit meilleur, observez-vous, et changez. Démarche reprise à nouveau par les francs-maçons, qui doivent affronter le miroir, symbole de l'amélioration de soi-même, et par suite de l'humanité tout entière. D'après Confucius, on connaît l'autre lorsqu'on a compris le type de bonheur qu'il recherche, mais on le comprend également lorsqu'on observe ses défauts, ou les excès dans lesquels il tombe. Chapitre 4 Paroles et Actes Confucius invite à être rapide dans les actes et lent dans les discours. Le sage est calme et serein, il n'a pas besoin d'être orgueilleux. Seul l'homme médiocre est accablé de soucis. La parole est centrale dans son enseignement et avec elle inévitablement la sincérité. Il n'y a rien de plus important qu'honorer une promesse, qu'il considère comme une dette. Celui qui n'a pas peur de promettre de grandes choses aura beaucoup de mal à les exécuter. Celui qui ne connaît pas la valeur des mots ne peut pas connaître les hommes, et lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Il préconise l'écoute de l'autre et attache plus d'importance à comprendre la question qu'à connaître la réponse. Car écouter beaucoup diminue les doutes, et parler avec mesure diminue l'inutile. Il faut être droit et juste dans ses paroles, à l'instar du premier des quatre accords Toltec, mais pas non plus borné ou inflexible. « Attention, à trop parler de vous en bien, on risque de ne pas vous croire. Mais attention, à trop parler de vous en mal, on risque de vous croire. » L'opinion publique est si sensible au beau discours que pour un mot, un homme devient sage, et pour un autre, un homme devient con. Mais au final, ce n'est pas l'homme qui doit être remarqué, c'est l'acte qui doit être remarquable. Et pour ce faire, s'inscrire dans la juste mesure. L'erreur est égale qu'on aille au-delà des bornes ou qu'on reste en deçà puisque dépasser le but, ce n'est pas l'atteindre. Ainsi, Confucius prône la modération et condamne dans le même temps la précipitation qui peut ruiner un grand projet en cours de réalisation. Tout ce qui arrive trop tôt ou trop tard est voué à un égal insuccès. Un les richesses et les honneurs ne doivent pas être acceptés s'ils n'ont pas été obtenus de manière honnête. Même si l'on tombe dans la pauvreté, on doit continuer à cultiver la vertu et l'honnêteté. L'homme sage doit tendre toujours vers la perfection en observant des lois. Rester sensible aux devoirs, contrairement à l'homme vulgaire qui n'aspire qu'à son propre bien-être et à s'attirer des faveurs pour y accéder. Ainsi Confucius s'émeut de l'homme pauvre et malade qui garde tout de même le sourire. Chapitre 5 politique. Confucius s'intéresse à la manière de gouverner du fait de ses missions récurrentes, mais il n'a jamais occupé un poste de ministre à proprement parler, ce qui provoque la surprise de son entourage. Sur ce sujet, il répond que faire fleurir la vertu en se comportant lui-même de manière exemplaire est également une manière d'influer sur les comportements du peuple comme des princes et par conséquent de faire de la politique. Il estime qu'au bout d'une année de règne d'un souverain digne de ce nom, l'administration des affaires publiques serait bien réglée. Au bout de trois ans, elle serait parfaite. Après trente ans, la vertu fleurirait en tout homme. Après cent ans, les pires individus seraient corrigés sans qu'il soit utile d'appliquer encore la peine de mort. Il remarque que sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte, mais que sous un mauvais gouvernement, la richesse aussi est une honte. Par ailleurs, un gouvernement qui dirige son peuple par la menace du châtiment parvient à limiter le mal, mais le sentiment de honte sera étranger aux hommes. Mieux vaut donc faire régner un sentiment d'union et prêcher l'exemplarité à tous les niveaux. Car ainsi, le peuple devient naturellement vertueux par honte de mal faire. Ce principe un peu ingénu m'évoque le proverbe « espérer que la société soit vertueuse parce que tu te comportes de manière vertueuse », c'est comme espérer que le lion ne te mange pas parce que tu ne l'as pas mangé. Confucius affirme que son désir le plus cher serait de partager tous ses biens avec ses amis. Il prétend même qu'il ne serait nullement affecté si ces derniers maltraitaient ou dégradaient ses biens mis en commun. On reconnaît ici d'une part le futur principe christique, qui invite à ne pas s'offusquer de la haine d'autrui, par exemple en tendant l'autre joue, et d'autre part le principe marxiste, qui vise à bannir la notion de propriété exclusive. Pour lui, une injustice n'est rien si l'on parvient à l'oublier. Et pour que tout fonctionne, il suffit de répondre à l'injustice par la justice, et de rendre le bien pour le bien. Il condamne la haine qu'il trouve générale à son siècle. Le monde est gouverné par la flatterie plutôt que par la franchise. Il est effondré de constater que les hommes n'aiment pas la vertu mais la beauté. Souvent il évacue son désespoir en jouant de la musique sur un instrument composé de pierres sonores dont les sons plaintifs illustrent pour lui l'état malheureux de la société. Chapitre 6, conclusion. La pensée de Confucius se lit comme un poème méditatif en levant les yeux vers la lune et les pieds pourtant fermement ancrés dans le réel. En voici un exemple. L'homme prudent aime l'eau et l'homme parfait les montagnes. L'homme prudent se donne du mouvement, comme l'eau qui coule. L'homme parfait demeure immobile comme une montagne. L'homme prudent vit heureux, l'homme parfait vit longtemps. L'homme prudent a l'esprit exempt de tout préjugé. L'homme parfait est grave, et rien ne peut l'agiter. L'homme prudent pénètre toute chose par l'intelligence. Son activité atteint presque le plus haut degré possible. L'homme parfait pratique toutes les vertus sans effort. Son repos est presque absolu. L'homme prudent, dont l'âme est toujours pure et sereine, n'est arrêté par aucun obstacle. Comment ne serait-il pas heureux L'homme parfait jouit d'une santé forte et vigoureuse. Qu'aucun excès ne vient altérer. Comment ne vivrait-il pas longtemps